2: Scenario del sesso che procurano fantastiche illusioni Senti la mia pelle come vellutata che ti farà cadere in tentazioni
1: Le tre T, Turon, Turas, Tetas, ovvero Torrone, Torrazzo e Le Tettone Se giri per Cremona, per i suoi vicoli, ti dà veramente l'idea di essere una città diversa dalle altre e lì puoi sentire veramente il sapore e l'odore della musica già perché se vede nominata patrimonio dell'unesco per la grande tradizione dei costruttori di violini e specialmente se è la stata dello Stradivari che ti controlla tutta la città la cui musica ha un assolutamente bisogno di presentazione vuol dire che in quella città c'è qualcosa di speciale siamo verso la seconda metà degli anni 30 precisamente il 6 giugno 1937 nasce da padre funzionario di polizia un uomo che cambierà nel secondo dopoguerra mondiale in Italia il concetto di divertimento si chiama Vittorio Salvetti per chi è nato dopo il 2000 questo nome non riecheggia assolutamente niente ma per chi come me, nato nei primi anni 90 riecheggia due parole, unite in una Festival Bar qui il vostro Luca Nicolai a Radio Garage a Dove Ve Top. Buonasera a tutti.
3: Quando c'era freddo
2: si bruciavano le gomme di automobili. Poi questa estate voglio divertirmi per le Va
1: La sua vita è stata un peregrinare per l'Italia. Si trasferisce da giovane a Napoli, salvo poi riemigrare nel nord, a Padova. Si mantiene come se stuplista, ossia controllava e contava le schede del totocalcio. Ma il suo sogno rimaneva solo organizzare eventi per il divertimento. Ma nel 1951 la sua vita cambiò. per la prima volta alla radio la prima kermesse di Sanremo nel 1951 molto breve, solo una serata ma lui ne apprese lo stile e la performance e decise di applicarla alla vita reale e cominciò a organizzare eventi sia musicali che di divertimento per tutto il Veneto e soprattutto a Padova sempre nel solito anno riesce a farsi notare da una piccola troupe della Rai che era a giro per Padova Riuscì ad entrare nel cast, ma non in maniera ufficiale, in Miss Italia, per poi diventarne dal 1952 al 1954 conduttore ufficiale. Nel 1952 conosce una persona che cambierà per sempre il corso della sua vita, si chiama Nunzio Filogamo. Se voi chiedete a una persona nata nei primi anni 30 di ripetervi questa frase, ve la ripeterà con la solita frequenza di un padre nostro di un ave Maria cari amici vicini e lontani, buonasera ovunque voi siate. Questo cambia completamente la sua vita. Decide nel 1955 di entrare ufficialmente in Rai e lì conosce grandissimi personaggi. Entra, fa parte del clan Celentano, dove conosce ovviamente il personaggio di Spicco, Adriano Celentano, e lanciò un cantante che a mio avviso ha una delle più grandi voci canore della musica italiana. Si chiama Lucio Battisti. Scrive e organizza eventi per l'emittente nazionale, ma il suo sogno rimane solo uno, diventare un presentatore.
4: Linda, forse non li hai Ridi sempre, non parli mai d'amore Però non sai mentire mai Mm. Bella sempre, dolce come lei Linda, forse tu non sei tu non dici che resti insieme a me, però non mi abbandoni mai, tu non mi lasci mai, ti cerco in tu.
1: Stanco delle gessature e delle proibizioni della RAI, nel 1964 ebbe un'idea geniale, già perché lui era un intuitore e un controintuitore allo stesso tempo. L'estate era diventata per i giovani dell'Italia dell'epoca il simbolo della rinascita del paese per dimenticare 5 anni di guerra il simbolo del boom economico nella competizione dell'Italia contro gli Stati Uniti per il possesso dell'Oscar del progresso tecnologico e per far invidiare il nostro paese al resto del mondo sceglie come set dell'evento la bellissima e unica arena di Verona i cantanti si esibivano sul palco ma decretarne il vincitore era un meccanismo particolare all'epoca le canzoni venivano selezionate con i jukebox e lui aveva applicato dei piccoli contatori che selezionavano qual era la canzone più gettonata da cui appunto il termine gettonare che ancora noi oggi conosciamo che aiutava a decretarne il vincitore allo stesso tempo lui creò la giuria popolare che aiutava a incrementare quella che era la kermesse dell'evento stesso Questo meccanismo aiutava nelle selezioni delle canzoni, ma allo stesso tempo l'evento venne preso come un atto ribelle, perché la RAI censurava sia politicamente che moralmente qualunque canzone che non le piacesse. Riuscì a censurare addirittura una canzone famosissima, Dio è morto, di Francesco Guccini, che viene considerata la voce canora italiana fuori dal coro più famosa di tutte e un grandissimo intellettuale di sinistra, e Adriano Celentano, perché troppo stonato. Il nome della manifestazione è molto semplice, anzi sono due parole, il festival che è la manifestazione stessa e il bar che è il luogo di ritrovo, quindi festival bar. Il primo vincitore in assoluto fu Bobby Solo con Credi in me.
0: di a me ripenserai alle cose che io darei a te la
1: fiducia che
0: ora oramai oh. nel
1: 1967 esce la novità Disco Verde che premiava il disco più interessante dell'estate vinto da un giovane cantante pugliese Albano Carrisi che lo troveremo nel Festival di Sanremo nel 1982 come secondo classificato insieme a sua moglie Romina Power con la canzone Felicità la sede venne spostata da Sago e da lì il successo continuò senza un domani spinto anche dalla volontà degli artisti di snobbare il Festival di Sanremo visto come un appendice classicista e bloccata divenne serata televisiva a partire dal 1967 sull'allora Rete 2 che diventerà poi la futura Rai 2 e questo amplificò la portata dell'evento presentatore indiscusso rimarrà Salvetti fino all'edizione del 1982 gli anni 60 si concludono con la vittoria di Lucio Battisti al Festival Bar del 1969 con una delle più belle canzoni che si ricordino Acqua Azzurra, Acqua Chiara il successo negli anni 70 si estende ben oltre i confini nazionali, portando in Italia cantanti nel calibro di Gloria Gaynor che noi ricordiamo con Reach Out a We There, Kate Bush con Wondery Heights e Demis Rousseau con Wish Shall Dance. Ma in questa prima parte del decennio emerge un'artista, tragica e passionale allo stesso tempo, un vero mix turbolento. Che noi ricordiamo recentemente per la splendida interpretazione di Serena Rossi, una bellissima attrice, una fiction rai che si chiama Io sono Mia, vincitrice del 1972 Mia Martini con Piccolo Uomo.
2: Siete te cirio insieme oh, oh piccolo uomo non mandarmi via ah, io piccola donna voglio se mi lasci
1: grande fu la partecipazione di Kate Bush che venne ricordata da molti bookmakers come una delle più grandi voci del pop britannico E questo portò a un aumento della portata dell'evento, ma soprattutto si vede un'evoluzione della musica, non ancora commerciale come negli anni Ottanta, ma con un forte carico di emozioni, con canzoni che sono impresse nella memoria. Emerge un cantante nell'edizione del 1977, dall'aspetto grezzo, rossiccio e trasandato, scrisse una delle più belle canzoni d'amore che la storia italiana ricordi. Lui si chiama Umberto Tozzi, con la sua Ti amo.
3: Ti amo.
4: al tuo seno ti odio e ti amo è una farfalla che muore
1: Il 1982 fu l'ultima esibizione in veste ufficiale per Salvetti. Salvo poi tornare nel 1985 e consegnare personalmente i premi fino al 1988. Ormai aveva intuito che la manifestazione aveva bisogno di volti giovani per venire incontro ai gusti del pubblico vivo e dinamico il successore designato fu Claudio Cecchetto volto storico dell'allora giovanile radio DJ talent scout e famoso produttore italiano fu lui il successore che doveva portare quel nuovo brio che caratterizzò il nuovo decennio ma c'è anche un fatto nuovo che cambiò completamente l'Italia nel 1976 la Rai perse il suo monopolio come emittente nazionale permettendo la nascita di nuove televisioni private che erano votate al successo commerciale a primeggiare su tutti un giovane imprenditore milanese Silvio Berlusconi che nel 1983 comprò i diritti della manifestazione dall'ente pubblico nazionale per spostarla sulla nuova canale 5 all'atto del passaggio accadde un fatto curioso Berlusconi si rivolse in modo molto amichevole a Salvetti che era un uomo comunque distinto ma a grado coetaneo di Berlusconi Berlusconi raccontò di aver partecipato a uno dei tanti eventi organizzati a Padova nei primi anni 50 all'epoca Berlusconi non era un cantante promettente e si classificò penultimo nella classifica dei cantanti che parteciparono a questo evento Salvetti rimase sorpreso dal fatto che quell'allora giovane ragazzo fosse diventato quell'imprenditore che avrebbe fatto la fortuna proprio del festival bar Salvetti a tale racconto rise come se non ci fosse un domani cambiò anche l'impostazione dell'evento vennero inserite varie tappe in tutta Italia per rendere appunto nazionale l'evento grazie ovviamente all'evoluzione della tecnologia dell'informatica cambiò anche l'impostazione della trasmissione dell'evento stesso ma anche l'impostazione dei palchi dove i cantanti si potevano esibire ovviamente anche la musica ne beneficiò grazie all'introduzione del playback e dei sintetizzatori vincitore di questo nuovo corso, siamo nel 1983 con cecchetto in cabina di regia un ribelle con un giacchetto di pelle un look da barbone capelli lunghi E con un forte accento emiliano, è reduce quello stesso anno da uno scandalo che avvenne al Festival di Sanremo dopo aver cantato «Voglio una vita spericolata» con le mani in tasca. Si chiama Vasco Rossi con le sue bollicine. una kermesse storica Lignano Sabbia d'Oreo storica sede di ritrovo per i giovani italiani e cambiò anche il metodo di selezione delle canzoni passando dal jukebox che divenne ormai un metodo arcaico antico al numero di passaggi televisivi e radiofonici che ogni canzone faceva ogni volta che veniva messa in onda ormai tutto aveva assunto i canoni di una produzione industriale l'evento fu anche il trampolino di lancio per nuovi futuri famosi conduttori oltre al figlio di Vittorio Andrea che li affiancava uscirono giovani del calibro di Jerry Scotti anche lui famosa voce di radio DJ e Susanna Messaggio volto dell'Italia dei Paninari che stava facendo campo in quel periodo ovviamente anche gli artisti non furono da meno come Gianna Nannini vincitrice del Festival Bar del 1984. Ma quello che cadde più all'occhio fu la spettacolarizzazione dell'evento. Musica ad alto volume, come se fosse in discoteca, ed esibizioni dal vivo talmente folli da rimanere nella memoria di tutti, come Europe nel 1987 con The Final Countdown, sotto gli occhi increduli di Cecchetto, e da un esuberante Sabrina Salerno con Boyce. L'internazionalizzazione del brand portò artisti del calibro dei Duran Duran, Depeche Mode, Bon Jovi, David Bowie, Pet Shop Boys. Ma l'esibizione della Nannini del 1984 rimase la più iconica, saltando come una ragazzina sul palco con i capelli rasati di lato e una maglietta da marinaio fece saltare l'arena ad ogni sua nota con fotoromanza.
2: Prepari un panino mentre guardi la tv Anche tu Ti addormenti con quel Che alla luce del giorno non conosci più Anche tu Ti telefono no, ti telefono o no il morale che cantina Ti telefono no mi telefoni o no, chissà chi vincerà Poi se ti diverti Non la metti da parte un po' di felicità Anche tu Io vorrei prima, Ho perduto il sonno e la fantasia Anche tu Mi telefoni o no telefono no, io telefono no, chissà chi non c'era
1: Dal 1987 uscì Anteprima Festival Bar che riprendeva le prove e i momenti salienti dei cantanti durante le prove Intanto la manifestazione entrò nel vivo Nel 1986 uscì la premiazione per il 33 Giri che era l'odierno CD e venne commercializzato. Ovviamente il 33 Giri stesso, ma anche VHS e cassette, e raccoglievano i maggiori successi dell'estate. E come se nell'immaginario collettivo dei giovani italiani il festival bar fosse l'iniziazione dell'arrivo dell'estate, una stagione di caldo, di cocktail, di divertimento e di mano nella mano sotto le stelle con la propria ragazza. I motivetti, rimanevano impressi nell'immaginario collettivo di tutti ovviamente in quegli anni ci fu un piccolo incidente di percorso ci fu una polemica con il ministero dei beni culturali il quale non voleva dare il proprio assenso all'utilizzo dell'arena di Verona ma poi il tutto venne risolto all'italiana con vino e tarallucci l'alba degli anni 90 vide delle grandi novità in primis il trasferimento nel 1989 da Canale 5 a Talea 1 della Kermesse per andare incontro al bisogno del pubblico giovanile sempre più dinamico e soprattutto l'organizzazione dell'evento. L'apertura era sempre in maggio ma la prima esibizione non venne trasmessa in una sola puntata ma in due indifferita con il finale a settembre all'Arena di Verona venne sperimentata nel 1997 dopo ben due anni dalla fine della guerra la prima trasmissione all'estero in croazia a pola e fu un grandissimo successo venne d'altronde lanciato un concorso che premiava le migliori ragazze ad ogni esibizione che poi dovevano rappresentare l'italia alla finale dell'estate per questo famoso concorso di bellezza vennero lanciati conduttori di primo piano ancora famosi oggi si presentò un ragazzo siciliano con il codino di aspetto piacevole con una forte parlantina e un ragazzo ravennate più composto il primo si chiama Rosario Fiorello e il secondo Amadeus che insieme a Cecchetto e a una bellissima Federica Panicucci il cui biondo rimarrà impresso nella memoria di tutti diedero inizio a una delle più belle esibizioni del Festival Bar, siamo nel 1993, che vide vincitore, Raf combattito animale, ma come gruppo rivelazione, gli 883, che rimangono scolpiti nella memoria di noi giovani con un grandissimo Max Pezzali e la sua Nord-Sud-Ovest-Est. 1994, si aprì con il duo Amadeus Panicucci con la storica esibizione di Ice MC e Alexia con Think About The Way trasformando il palco in un'immensa discoteca l'anno successivo fu il ritorno alla ribalta degli 883 con Tieni il Tempo ma nel 1996 con l'esordio di una giovanissima Alessia Marcuzzi si esibisce un cantante già famoso Tifoso Juventino, con voce roca, famoso anche in Spagna, con una canzone dolce e molto romantica, lui Eros Ramazzotti con Più bella cosa. parte degli anni 90 vede la ribalta la Italo Dance e la Futura Dance 2000 senza però disdegnare la musica tradizionale italiana Fiorello tornò in cabina di regia e diresse ben tre edizioni del Festival Bar dal 1998 al 2000 che videro rispettivamente vincitori Vasco Rossi con Io No Giovanotti con Raggio di Sole e Iluna Pop un gruppo nuovo con un frontman Cesare Cremonini che oggi, ricordiamo, pervenne a vedere perché, ma all'epoca divenne famoso per qualcosa di grande. Le esibizioni non si lasciarono attendere, specialmente coinvolgendo i teenager. Siamo nel 1995. Un tale Enrique Martin Morales, meglio noto come Ricky Martin, mandò in visibilio all'Arena di Verona il pubblico femminile con Maria. Nel 1999, una giovane ragazza, emerse sul palco, è americana, minuta di fisico. Sembra il classico stereotipo della ragazza santa. Aveva partecipato tre anni prima alla campagna elettorale del presidente Bill Clinton. Si chiama Britney Jean Spears, più famosa come Britney Spears. A tale esibizione, Alessia Marcuzzi fu imbarazzata di intervistarla. Lei cantò Baby One More Time. Rimane l'esibizione di un altro gruppo dance italiano che presenta come disc jockey Gabriele Ponte Gianfranco Randone come frontman e Maurizio Lobina come musicista ma sono conosciuti soprattutto per essere Gabri, Jeffrey e Mauri in Eiffel 65 esce un pezzo cantato nel 2000 che ci fa ballare ancora oggi Ma in quella sera non era inserito in scaletta, ma il pubblico dell'Arena di Verona lo pretendeva a gran voce e questa è Move Your Body. in questo meccanismo cominciò a scricchiolare all'edizione del 1998 il fondatore Salvetti dichiarò al mondo intero la sua malattia che lo avrebbe portato via il 19 ottobre 1998 il mondo dello spettacolo ne fu scosso tanto da ricordarlo con onore all'edizione dell'anno successivo subrenterà all'edizione il figlio Andrea sotto vittorio sono passati artisti come Bobbi Solo, Caterina Caselli, Mia Martini, Battisti, Ramazzotti, Ligabue, io 883 Umberto Tozzi, Pino Daniele, Giovanotti, Zucchero e conduttori come Cecchetto, Amadeus, Fiorello, Alessia Marcuzzi e Federica Panicucci. Ma lo spettacolo doveva continuare. Siamo nel 2000 e il decennio inizia con una grande novità l'abolizione dei playback e le esibizioni dal vivo questo doveva portare una nuova linfa alla Kermesse soprattutto grazie anche all'esibizione di nuovi conduttori come Daniele Bossari Michel Unziker e Ilari Blasi questo portava a un maggior risalto della canzone uno dei migliori pezzi di questo ultimo periodo venne cantato da Neck nel 2005 con Lascia che io sia.
5: Io non ti chiedo niente, il tuo saluto indifferente. Non basta! Ma tu non puoi più farmi male da starci male. Non vali più di questa luna spenta. Ricorda che, dicevi a me, lascia che io sia, il tuo brivido più grande, non andare via, accorciamo le distanze, nelle lunghe attese tra di noi. Mai braccia sconosciute con le tue. E parli e scherzi e ridi, ti siedi e poi mi escludi. Sento addosso sorrisi che conosco, sorrisi sulla pelle. Quando eravamo terra e stelle. Adesso. Tu mi vuoi, e se lo vuoi, lascia che io sia il tuo privido più grande.
1: Nel 2006 avvenne un fatto che deluse chi credeva veramente nel progetto. Gli ascolti cominciano a calare, cosa che si ripeté l'anno successivo. Malgrado le vittorie di Luciano e Ligabue con Happy Hour e Negramaro con Parlami d'amore, la situazione non migliorò. Malgrado fosse stata aperta la pagina internet per poter votare la miglior canzone e una pagina forum con MySpace, la situazione non migliorò. L'edizione del 2008, inizialmente annunciata da Teoma Muccheri e Lucilla Agosti, alla fine non venne mai presentata, però uscì per l'ultima volta l'edizione 2008 compilation per l'estate. di storia, la formula che venne creata da Salvetti e dal suo direttore artistico Pippo Abba, non aveva più motivo di esistere la mancanza di un leader carismatico ne fu la base, ma ci furono altri motivi che ne decretarono il crollo innanzitutto il cambio di conduttori inoltre, un male più insidioso ne minò la fattibilità dell'evento, la tecnologia fino ad allora, grande alleata dell'evento si rivolto a contro. Il digitale, internet e l'informatica dava la possibilità a tutti di poter scaricare una canzone senza poter comprare un VHS, una cassetta o un CD e questo fece sì che le case discografiche non avevano più interesse all'evento e d'altronde le tv private non avevano nemmeno più la capacità e neanche i soldi da investire in un evento che ormai era diventato più un rischio che un guadagno la gente cambia i giovani cambiano la nuova generazione non vedeva il festival bar come l'inizio dell'estate, del divertimento e della gioia ma lo vedeva più come un peso ma per molti di voi rimane il ricordo specialmente quando guardiamo occasionalmente sui social o sulla tv la sera tardi gli spezzoni di quei grandi concerti, però noi possiamo solamente ringraziarti Vittorio, ci hai regalato delle gioie, delle emozioni e per questo noi non possiamo dimenticarti, soprattutto noi ricordiamo un evento e una canzone, probabilmente adesso la starai canticchiando in paradiso, siamo nel 1986 e questa è una canzone di Righiera, forse la più famosa, l'estate sta finendo il vostro Luca Nicolai, Radio Garage con Over the Top. Ciao a tutti, alla prossima.
0: Sto diventando grande, lo sai che non mi va, mi spiaccia di ombrelloni, non ce ne sono